0: Jsem Holda, absolvent programu Samsung Tvoje šance a aktivní student, absolvent STC a dnešním dnešním hostem. Zdravím. Ahoj Adame. Ahoj. No tak já musím začít tím Samsungem, protože to máme společný. já jsem si tím prošla, ty to máš vlastně nedávno za sebou. Tak co si z toho programu odnášíš, protože za mě je to program, který mi změnil život. Tak co ty?
1: No tak bylo to určitě skvělé. A vlastně předtím, než jsem přišel do Samsungu, tak jsem si ani nebyl moc jistý, kam si chci ubírat v životě dál, co chci vlastně začít, čemu chci začít pořádně věnovat. A Samsung vlastně krásně šířkou workshopu ukázal, že se toho dá dělat, dělat opravdu hodně mhm. a že stačí jenom začít.
0: A s čím jsi tam přišel vlastně? Co byla nějaká tvoje představa? Jak ten program vlastně probíhal? Protože každý ročník Samsung Tvoje šance je trochu jiný. Tak mm-hmm. jaký jsi ho měl ty a o čem byl?
1: No tak já vlastně, ta očekávání, co jsem měl, než jsem šel do toho programu, tak bylo hlavně zlepšení time managementu, což jsem vlastně uváděl při hlášce. A musím říct, že to bylo mnohem víc, než to zlepšení time managementu, které tam ale ovšem jakože bylo ve velké míře. Byli tam jakože úžasní lidé, jak vlastně v mém ročníku, tak v minulých ročnících. Opravdu jsem si užil uh, setkání s těmi alumni. A hm, vlastně potom reálně to bylo také o tom, že jsem zjistil něco o kryptoměnách uh, na jednom velmi zajímavém workshopu s panem Kulhánkem. A také jsme dozřešili design, který se mě vlastně dotýká s tím, že jsem se trochu věnoval tvorbě webových stránek. A s tím, že jsem rád kreativní ve všech ohledech.
0: To je super, pořád jsem tě nedostala k tomu, z toho abstraktního <laughs> do těch Co to teda bylo, jako, kdybyste měl říct uh, velice bez toho obalu, jenom o čem to vlastně bylo. Co bylo součástí, to byl nějaký workshopy, pak jste měl nějaký výstupní projekt. Nebo...
1: Mm-hmm. Vlastně ten program spočíval v tom, že jsme pracovali ve dvojcích na Soul for Tomorrow, to jsem pracoval s Davidem Rybou, velice jsme si užili práci na tom projektu, podařilo se nám se sbírat asi 2000 odpovědí na dotazník, jsme obepisovali snad každou třetí střední školu v České republice, což není málo. A vlastně ten projekt, dá se říct, že byl důležitější, než se zpočátku zdálo, přičemž jsem si myslel, že to bude hlavně o těch workshopech, o tom vzdělávání se tou praktickou formou, vlastně tou méně praktickou, ale ta práce na projektu se ukázala být tou stěžejní, přičemž jsme byli posláni do nějaké situace a museli jsme najít svoje řešení, najít svůj problém a ten potom co nejlépe řešit. ty workshopy byly také skvělé, měli jsme workshop například s Pavlínou Louženskou o brand brand designu, myslím, a vlastně ten marketing ohledně značky a tak dále, to jsem si velmi užil a to si užili, se, troufám si říct všichni. A ještě z dalších workshopů, například net, networking uh-huh. od Ondřeje Čejky z Čekýtas. To bylo velmi, velmi pěkný workshop.
0: Jo, to já si musím říct, že je to vlastně velká škoda, že Samsung už dál tyhle ty programy nedělá. Dělají je možná v takové jakoby menší variantě. Uh-huh. A, a doporučuju teda sledovat Instagram Samsung, to je šance, kde se občas tady ty nabídky na nějaké kratší programy vyskytují. Mě by ještě zajímal ten tvůj hlavní projekt, co jste dělali s Davidem Rybou, což je mimochodem taky jeden z velice úspěšných středoškoláků roku. Myslím si, že minulého roku. Že mm-hmm, to tak. v top desíce. Tak na, na co ten váš program vlastně odpovídal?
1: Mm-hmm. Vlastně šli jsme do toho, že máme zadání mladí v práci a měli jsme používat metodologii design thinkingu. Přičem jsme tedy museli začít tím, že vlastně fázi empathize, tedy seznámit se, s nějakými, uh, seznámit se s nějakými mladými v práci. A protože téma mladí v práci začíná už, už dá se říct nějak tak logicky, někde na škole, jako co nejdřív, vlastně už když se člověk narodí prakticky, tak jsme se zaměřovali hlavně na středoškoláky. Přičemž jsme zjistili, že středoškoláci mají problém hlavně s tím, Že ne, že by neměly ty teoretické znalosti, znalosti, takové ty, nevím, například takové ty typická biologická fakta a dá se říct takovéto věci, ale když jsme mluvili s panem Tomášem Ervínem Dombrovským, což je vlastně, dá se říct, jeden z nejdůležitějších lidí v HR v České republice, troufám si říct, tak jsme zjistili, že problém je v těch soft skills, tedy v dovednostech, ověřování si informací, dohledávání informací a tyto věci. Takže po tom, co jsme to zjistili, tak jsme se rozhodli, že se zaměříme hlavně na gymnázia, přičemž jsme zjistili, že tito studenti se bojí nejvíc nástupu do práce a dá se říct, že jim tyto soft skills chybí snad i nejvíc. Přičemž je tam velmi vysoká úroveň těch teoretických znalostí a vlastně nějakého, hmm, dá se říct, možná i zkušeností s tím, že jak se dobře učit tato fakta a jak se memoro, jak memorovat dobře, ale velmi tam chybí nějaké ty soft skills, nějaké ty praktické zkušenosti šáhnout si opravdu na tu práci. Takže jsme s Davidem vymysleli projekt Reddy, který spočívá v tom, že chceme uh, jezdit přímo do tříd uh, středoškoláků, přičemž to jsou... Uh, Vlastně první ročník střední školy v druhém pololetí a druhý ročník ročník v prvním pololetí střední školy. A
0: a budete jim teda zajišťovat nějaké workshopy na téma soft skills?
1: Ta pointa je vlastně v tom, že my nechceme naučit soft skills. To vlastně za ten den, který tam budeme mít, není možné, ale chceme je natchnout. Přičemž, když jde člověk na střední školu, má před sebou nějaké ty čtyři roky, my když tam přijdeme trochu později, tak to jsou nějaké ty tři roky, a za ty se může ten středoškolák krásně rozvíjet v čemkoliv chce, vlastně stát se tím aktivním středoškolákem, jak mají všichni rádi tento termín, aktivní středoškolák. A my tedy chceme jim ukázat, řekněme, těch deset podle nás a podle vlastně nějakých webu o tomto nejdůležitějších soft skills, jako je týmová práce, vlastně Aha. nějaká argumentace, nějaké vyjednávání. A my, my je chceme ukázat zábavnou formou a dát studentům prostor na to, vlastně na nějakou seberflexy. a navést je co nejblíž k tomu, jak se můžou rozvíjet sami poté.
0: To je skvělý. Mně vlastně na tom napadá, že skvělý, skvělá odpověď by byla i kariérko. Mm-hmm, celkově jistě. web i ta facebooková skupina, kterou kariérko má, nebo i třeba Instagram, kam sdílí různé příležitosti, ale i právě jako workshopy na skillové témata. Ale jako ten projekt je super. A vy jste teda dělali výzkum a ukončili jste to takhle projektem.
1: Mm-hmm. Vlastně ten výzkum, jak už jsem zmiňoval, tak měl kolem 2000 respondentů, přičemž si myslíme, že se nám hodně dobře povedlo zachytit ten ústřední problém a vlastně ty názory a pocity těch studentů. A to, co do, do té fáze, do které jsme se teďka dostali, tak vlastně na nás čeká nějaký první pilotní nějaký launch, přičem chceme začít na svých školách, vlastně v Pardubicích a Vedoměři bychom chtěli začít. A vyzkoušet, jak by to vlastně fungovalo. Teďka musíme nějak vymyslet, jak vyvineme aplikaci, která bude důležitou součástí našeho programu a uvidíme, uvidíme, jak to pojede. Taky bych zareagoval na tebe, že přišli jsme na to, že není... Problém to, že by nebyl dostatek materiálu právě, jak říkáš i kariérko, uhum. jako je neskutečné, co všechno se dá najít, co všechno uhum. se dá naučit z těch zdrojů, které už existují, ale je problém dostat vlastně toho, dá se říct, v vozovkách neaktivního středoškoláka k tomu prvnímu kroku, aby se na to kariérko dostal.
0: Je to pravda. Je to pravda. Tady na tou motivací se tady nejen v kariérku, ale na spoustě různých projektů právě zaměřujeme jako překonat ten první krok. A pojďme se ale vrátit k tomu, že ty jsi aktivní student, pořád, Teď zase čerstvě odmaturovaný. Je to tak? A chápu správně, že máš za sebou, absolvoval si projekt STC. Mm-hmm. Už máš hotovou i tu uh, práci. Mm-hmm, je to Protože tak. o té jsme se tady včera bavili s Michelem, ten se jí mm-hmm. velice obával. Tak uh, jak uh, vlastně čemu se věnovala ta tvoje práce a jak to teda bylo těžký. Možná tady, pokud to Michal poslouchá, si může vzít nějakou inspiraci, <laughs> něj opadnou nervy.
1: Já jsem byl vlastně v STC v ročníku 2019, pokud si dobře vzpomínám, což znamená, že jsem absolvoval v roce 2021, někdy na začátku roku. Uh, rok 2021 se taky už táhnul s epidemí korony. Uh-huh. A vlastně mě se podařilo skloubit takzvaně příjemné s užitečným, přičemž na našem gymnáziu v Jaroměři uh, začal být problém s tím, že distanční výuka byla, dá se říct, nějak nekonzistentní, neměli jsme nějaký určený hlavní kanál komunikace jako učitelů se studenty, vlastně ani pořádně vedení školy se s učiteli. Bylo to velmi, bylo to velmi, dá se říct, narychlo a muselo se to nějak řešit. A Vlastně i díky tomu, že jsem byl ve studentském trenérském centru, mě napadlo pomoct vedení školy s tím, že bychom mohli přejít na Microsoft Teams, vlastně jako celá škola. A s tímž také, tím, také souviselo, že sice studenti už jsou zvyklí rychle se adaptovat na všechny aplikace, na všechny nové roz, nová rozhraní prostředí, takže pro ně to problém nebyl. Spíš bylo potřeba vyřešit problém toho, že učitelé nikdy vlastně třeba Teams neviděli, nikdy s nimi nespolupracovali, nikdy možná ani takto jakože takové takvou tu aplikaci neviděli. Takže to jsem se rozhodl vyřešit tím, že jsem pomohl vlastně s IT oddělením na naší škole vytvářet nějaké ty týmy a poté jsem odvedl školení pro všechny učitele na škole v této aplikaci. Bylo to velmi zajímavé a vlastně i taková první zkušenost s nějakým větším školením. Právě i je to trošku zvláštní, když jsem tam byl v roli toho studenta, který vlastně jde teďka učitelům něco říkat, jak mají dělat, vlastně i, komunik- vlastně i přímo s komunikací se mnou, přičemž tam byli učitelé, kteří potom mě zadávali úkoly přes tu aplikaci, tak jsem mohl krásně vidět, jak úspěšný byl ten workshop a stál to za to.
0: No ty jsi vlastně byl taková ta vizualizace toho, když těm učitelům dojdou ty nervy a řeknou, tak běž učit za mě.
1: Dá se tak říct.
0: A to jsi, tak, to jsi pak jako sepsal do nějakého dokumentu a odprezentoval si to.
1: Dá se říct že myslím, že samotné to školení trvalo něco kolem 90 minut. A bylo to hlavně o tom, že se i vytvořil záznam z toho školení, což znamená, že když učitelé samozřejmě nemohli si zapamatovat všechno, což znamená, že když něco zapomněli, měli k ruce ještě prezentaci, kterou jsem vlastně při celém tom školení používal a mohli se kdykoliv podívat na ten záznam.
0: Jo, já jsem jenom tam, že uh, Michal taky říkal, že musíš tu práci obhájit, tak jak nám potom ten výstup Aha, v tom STC, jak to asi vlastně vypadalo?
1: Jo, přímo potom, když jsem přepisoval uh, to školení do absolventské práce, tak se dá říci, že jsem zapil nějakou i teorii vlastně, jak se vypořádá s tímto problémem distanční výuky přímo v Teams, mm-hmm. přičemž dá se říci, že Microsoft Teams jsou úplně dokonalým nástrojem pro distanční výuku, přičemž není tam nic, co by tam chybělo.
0: Mně se líbí ten entuziasmus k těm <laughs> Microsoft projedu. To se asi fakt vybuduješ potom, když jsi v tom STC za ty dva roky. Je to tak? <laughs> Máš asi taky nějaký certifikace, předpokládám.
1: Nějaké certifikace určitě mám. Myslím, že teďka bych neřekl to špatně, Microsoft Office Master 2016, snad jsem <laughs> i, takže. <laughs>
0: ne, já většinou, když se bavím se studentem na se tak právě mají spoustu, spoustu certifikací zrovna, zrovna tady z toho. Mm-hmm. Mě ještě zajímalo, jak bys porovnal tyhle ty dva projekty, protože jsou docela podobný, jako by, no, takhle, my, co jsme prošli Samsungem, tvoje šance víme, že za stolik podobný nejsou, mm-hmm. ale jak bys se možná porovnal za tebe?
1: Vlastně, jak říkáš, tak dá se říct, že externě pro někoho, kdo sleduje tyto projekty na sociálních sítích, které se o nich dozvídá možná od někoho, kdo si mi prošel, tak můžou působit hodně podobně. Potom prakticky je to ale velmi odlišné. Dá se říct že i kvůli tomu, že myslím, že v STC je kolem 40-45 studentů v jednom ročníku. A je také pravda, že je tam ten první a druhý ročník, který, které se překrývají tak je ten program podle mě spíše zaměřený na tu kvantitu, přičemž to vzdělávání probíhá hlavně přes nějaké online, spíše než workshopy, možná i přednášky, bych si troufnul říci. A je to zaměřené spíše na takový všeobecný technický rozhled. Plus potom ještě STC nabízí praktické zkušenosti při práci na blogu, na sociálních sítích a tak dále vlastně. Třeba i v tom Minecraftu a těch teďka Power Apps. Vlastně tam hodně departmentů, ve kterých se dá opravdu vybrat, co ten student chce dělat. A na druhou, ten, na druhou stranu Samsung Tvé šance nabízí spíše takový, jak vlastně i říká hashtag Future Skills, tak takový velký, velký ucelený přehled o tom, co, potřeba, co potřebuje vlastně ten středoškolák nebo i potom i vysokoškolák, když se chce orientovat vlastně v nějakém pracovním prostředí, v nějakém, i vlastně i v tom studijním prostředí, kdy si chce vydělávat nějaké brigády, nějaké všechny ty příležitosti a finanční gramotnost, vlastně i práce s časem. Takže takový jako ucelený komplexní systém těch moderních zkušeností a dovedností, který je vlastně předáván spíše těmi workshopy.
0: Já bych řekl, že to je hodně osobní a opravdu moc bych si přála i pro všechny budoucí aktivní středoškoláky, aby tenhle projekt obnovili. A aby ho Samsung znovu dělal. Protože já si myslím, že teda nemluvím jenom za sebe, ale že mi změnil život. A že bez toho programu bych tady vůbec dneska neseděla a nemluvila s tebou.
1: Nemůžu nesouhlasit. Myslím si, že bych tady také nebyl aktuálně.
0: Další věc, kterou máme společnou je prezentiáda. Mm-hmm. Já jsem jí vedla marketingově v roce 2021, si myslím. A ty si koordinoval grandfinále prezentiády. Mm-hmm. Jak to bylo náročné?
1: Uh, no... Prezentiáda je pro mě další takový zásadní, dá se říct, bod zlomu, přičemž já jsem prezentiádu nikdy neviděl naživo, vždycky jsem slyšel například Míša Holotňáková vždycky hodně pozitivně o prezentiádě mluvila, jsem říkal, hm, tak to musí asi stát za to, ale nikdy jsem se vlastně k prezentiádě přímo nedostal, vlastně i kvůli tomu, že na své škole jsem nikdy neměl úplně nějaký tým nebo nějaké studenty, kteří by se zajímali o takovéto mimoškolní soutěže a tak dále. A vlastně potom co jsem se seznámil tedy s Davidem, tak jsem se dostal i k uh, Student Cyber Game se SCG, které, která pořádá uh, prezentiádu, také piškorky a teďka i Tour de App, jestli to vysloví správně. A bylo mi vlastně nabídnuto, abych koordinoval krajské kolo pro Královéhradecký kraj, tedy kraj, ve kterém žiji a existují nadále, stále, ještě. A vlastně jsem se dostal i k tomu, že bych mohl vést skoordinovat grand finále, což pro mě byla velká výzva, ale věděl jsem, že s Davidem Rybou se mi velmi dobře pracuje a je to velmi inspirativní člověk, velmi dobře motivující, hodně si rozumíme, a tak jsem se do toho pustil. Tento rok byl tento prezent byl hodně jiný. V tom, že jsme se přesunuli s tím grand finále z Brna do Prahy na Newton University A takže bylo potřeba zařídit všechno úplně, dá se říct od znova. Takže všechno bylo na mě, jak bude vypadat, co se stane, jak vyřešíme jídlo, jak vyřešíme ubytování, jak vyřešíme úplně všechno. Takže bylo to hodně náročné, dal jsem do toho opravdu hodně času a stálo mě to hodně úsilí, ale myslím si, že se nakonec finále povedlo.
0: Určitě, já jsem na to slyšela jenom krásný ohlasy. Jak bys celkově schrnul to, to svoje dobrovolnictví v SCG, protože uh, oni pořád hledají dobrovolníky a moje výborná kamarádka Péťa Placha je vlastně, je v před, ona vlastně tomu celému, jak se tomu říká tomu? Je předsedna. Ano, je to, je to předsedkyně. Je to předsedkyně z uh, spolku. Spolku a Tak já vím, že pořád někoho hledají. Tak jak bys to ty schrnul? Doporučil bys to někomu?
1: Mm-hmm, já nemůžu SCG víc než doporučit. Vlastně uh, hnedka, co jsem se přidal, když jsem ještě začínal uh, ještě na projektu Piškvorky, když jsem dělal nějaké korekce textů a vlastně jsem snad i něco napsal a nakoudil, tak bylo to vždycky opravdu úžasné. Ta komunita, která tam je velmi, velmi jak, jak říkám, inspirující, motivující, jsou to opravdu skvělí lidé, jakože, opravdu kamarádi, jako skvělí. A e, nemůžu než doporučit hnedka zkusit, vlastně v tento moment, co to doposloucháte, toto, tak napsat Pétě Plaché, domluvit se s ní nějaký kol a přidat se do CG. Můžete si zkusit úplně všechno, co vás napadá, design, korekci textů, koordinaci, všechno.
0: Je fakt, že tady se rychle dostanete k takovým pozicím, který byste jindy ve firmě nedostali jen tak do rukou. A je to vlastně všechno od studentů pro studenty. A je to hodně rodinný. Člověk tam získá takovou druhou rodinu. No. Je to tak. Přihlásil s letos do soutěže Středoškolák Kroku. A nebo si kvůli tomu, že si ji vlastně celou organizoval, nemohl přihlásit?
1: A tak k soutěži Středoškolák Kroku jsem se taky dostal díky Davidovi Rybovi. Davidu Rybovi, abych byl korektní. Když jsme si volali ohledně projektu Reddy, tak jsem zjistil, že David se právě přihlašoval do soutěže Středoškolák roku. To byl ještě minulý ročník, 2021. Vlastně už ten název soutěže Středoškolák roku Mě přišel takový lehce komický, ale řekl jsem si, dobře, tak se taky zkusím přihlásit. Jakož David, když tam seš, ty taky tam půjdu. A hnedka jsem byl vlastně... Na přihlášku jsem měl asi pět minut, abych ji si je vyplnit, než byla ta uzávěrka, tak jsem rychle se snažil vymyslet něco plodného. Takže vlastně z přihlášky jsem se dostal mezi top 5 a 60 středoškoláků ročníku 2021 a mohl jsem se tedy zúčastnit vzdělávací akademie agle Večera a zjistil jsem, že opravdu je to něco, co podle mě stojí za to. Je tam skvělá komunita lidí a hlavně mezi Hlavně ten cíl vidím v tom propojit ty aktivní středoškoláky na těch akcích, tedy na té akademii, aby se seznámili a poté mohli spolupracovat na všech těch projektech, kterým se věnují, startupech. Je to neuvěřitelné, jak lehce a efektivně se tam získávají kontakty pro něco takového. Potom jsem vlastně z facebookové skupiny zjistil, že se v organizaci hledá takzvaný projektový manažer, přičemž jsem díky, díky Samsungu a díky stipendiu od Chikita zrovna dělal šestiměsíční kurz projektového managementu na kurzeře. A tak jsem říkal, dobře, tak když dělám kurz, tak to zkusím tady. A zjistil jsem, že není nic jednoduššího, než si tedy napsat do e-mailu a a vlastně přijít na nějaký pohovor. Což znamená, že letošní ročník soutěže jsem vedl společně s Mončou Směškovou. A přičemž jsem byl spíše taková, řekněme, pomocná ruka. Byl Byl jsem... Pravá ruka pro manču, e, Musím říct, že mi to hodně vyhovovalo, protože jsem nikdy koordinaci soutěže neviděl. Vlastně v tom, e, to moje zapojení v organizaci bylo někdy od září, uh-huh. což, znamenalo, že mi hodně vyhovo- což znamená, že mi hodně vyhovovalo nejdříve si nějak tak osahat, oskoušet, vidět nějaké ty interní procesy, připojit se na ty týmové kóly a vidět, jak to co funguje. Což také znamená, že jsem se nemohl přihlásit do soutěže, přestože jsem teoreticky věkově mohl protože jsem organizoval.
0: Je to líto třeba? Teď zpětně. Uh,
1: vlastně, i když jsem se přihlašoval do organizace, že chci být nějaký ten projektový manažer, tak jsem o tom hodně přemýšlel a už hnedka na tom pohovoru jsem si všiml, že je to určitě, že mě to určitě nemusí být líto, že ta vlastně účast na té organizaci je jako hrozně úžasná. Nechci nějak zavrhovat účast na soutěži, ale Jsem si jistý, že ta práce v organizaci mě dává mnohem víc a vlastně je i důležité říci, že ten, kdo organizuje, tak pořád je na všech těch akcích, může si povídat s těmi účastníky a seznámit se s velmi zajímavými lidmi, úžasnými lidmi a užít si to tak jako ten soutěžící.
0: No je skvělé to slyšet z druhé strany, protože před chvílí, ještě před pár minutama tady seděl Vašek, který to celý letos vyhrál a mm-hmm. slyšet to teďko z druhé strany, jaký to vlastně bylo pro ty uh, lidi, co organizují, je taky super. Jak by si ten letošní ročník vystihl za sebe jednou větou? Jednou větou? Můžeš zkusit jednou větou, jestli to dáš víc, dáš víc.
1: <laughs> tak řekl bych, že byl velmi progresivní a že se těším na to, co všechno ještě zlepšíme.
0: Budeš pokračovat ve bude spolupráci, pokračovat, Budeš koordinovat. Může se někdo hmm. přidat, pokud by měl zájem.
1: Kdo by se chtěl přidat, tak jistě může hned napsat jak mě, tak monče, tak přímo na Facebookovou stránku, instagramovou stránku organizace a jistě najdeme, jak se může zapojit a přidat.
0: Super. To jsem chtěla slyšet. My už jsme to načeli, že ty jsi letošní maturant hmm. a mě to zaujalo, že jsi ze začátku vlastně říkal, že jsi se chtěl zlepšit v tom time managementu. V tom většinou patří i nějaký produktivní techniky, jak si zvládnu maturitu? Máš nějaký super grip? Něco, co bys nám doporučil? nebo to byl fakt jako punk za
1: Vlastně, jak se říká maturita formalita, tak jsem si z toho dělal vlastně docela dlouhou dobu, ale graci. Až to dospělo do momentu, kdy já jsem maturoval, myslím, že to bylo 19. května ve čtvrtek, a všem jsem říkal, že tedy maturuji ze tří předmětu, takže mám pondělí na jeden, úterý na druhý a v tředu na třetí. A dělal jsem z toho legraci tak dlouho, až to tak, dá se říct, dopadlo. <laughs> Přičem jsem se přesně bál, že tohle se stane a přesně to se stalo. Bylo to i vlastně dost těžké se k tomu učivu dostat, přičemž moje okolí bylo takové, že ale Adame, ty se nemusíš učit, ty to zvládneš, ty dáš levou zadní. A tak jsem říkal, mm, určitě, tak... Uvidíme, jak to skončí. No a tedy, kdybych šel maturovat v pondělí, nejsem si moc jistý výsledkem. Čtvrteční maturita mě prospěla více, takže se mi podařilo obhájit do konce samé jedničky, takže jsem byl velmi potěšen.
0: <laughs> tak já vám teda doporučím, nedělejte to jako <laughs> A možná si raději poslechněte epizodu s Honzou Kohutem, sledujte ho na Instagramu, na TikToku, protože Honza Kohout je člověk, který mi... Prostě pomohl zvládnout maturitu. Jeho techniky, učení opravdu fungují. A to já jsem s ním měla jenom rozhovor. To já jsem si nekoupala ani ten kurz. To vůbec nechci vědět, co by se stalo, kdybych si koupala ten kurz ty je normálně. Tak to už bych možná šla i na tu vysokou hned. No, každopádně vám Honzu rozhodně doporučuju. Uh, natáčela jsem s ním podcast, měla jsem s ním i webinář, takže uh, doporučuji ho sledovat, co se týká těch uh, technik. A my se vracíme zpátky k tobě. A mám tady na tvé poslední otázku, protože ty teďko končíš se s nějakým svým středoškolským vzdělávání. Jak bys si shrnul za sebe ty takhle ty čtyři roky? Je tam něco, co bys si změnil, nebo naopak něco, co bys nikdy neměnil?
1: Mm-hmm. Já vlastně, když už jsem šel na to osmileté gymnázium, které teda začalo už dá se říct v šesté třídě, což je čtyři roky před začátkem střední školy, tak jsem byl, řekněme lehce úspěšný v nějakých těch soutěžích, takové ty Pythagoriády, vlastně první, nějaký ten první roční matematické olympiády, na které se může přihlásit úplně ten nejmladší člověk. A nevěděl jsem, jaká to bude jízda, co všechno se stane. Uh, vlastně, asi nejdůležitější moment té střední školy, no vlastně řekněme toho celého osmletého gymnázia, pro mě bylo, když jsem se přihlásil do Office Areny. Vlastně, na, dá se říct, na urgování mé učitelky IT, vlastně IKT, teďka mojí poslední třídní učitelky, které za to moc krát děkuji, tak mě, dá se říct, řekla, nebo řekněme možná až skoro přikázala, ať se přihlásím do té Office Areny, tak jsem to tedy zkusil, účastnil jsem se, myslím, že snad i dva roky po sobě. A to nejdůležitější teda nebyla to ta Office Arena sama o sobě, Ale právě to, že jsem se dostal, řekněme, do nějakého povědomí toho Microsoftu a potom jsem se zkusil přihlásit do toho STC, které pro mě bylo ten nejdůležitější startovní můstek k tomu stát se tím aktivním středoškolákem, jak se říká. A vlastně, kdybych se měl podívat na to studium jako takové, tak jsem si jistý, že, že bych toho měl hodně co zlepšit. Ale na druhou stranu si myslím, že tak, jak jsem to vlastně prožil a tak, jak jsem to zažil, mě i vlastně hodně motivuje a dostává k tomu, abych se snažil pořád pracovat svým časem lépe a, jako a vlastně ten život žít naplno. Protože na té střední škole jsem i strávilo hodně času tím nežít naplno. <laughs> Takže tak.
0: Já moc děkuji, že jsi přijal naše pozvání do kariér k podcastu.
1: Já moc rád děkuji, že jsem byl pozván.
0: No a já vám vám za za kariérko a za nás oba přeju krásný prázdniny. Užijte si je na maximum a budu se na vás těšit u dalšího podcastu.
1: Mějte se zky.